0: In Nederland niet beter? Als je van deze vraag niet rechtop gaat zitten, dan is dit waarschijnlijk niet dé aflevering voor u. En voor mij is dit wel een vraag waar ik rechtop van ga zitten. Sterker nog, het is een vraag die mij al drie jaar intensief bezighoudt en dat geresulteerd heeft in een boek: De sluipende crisis waarom het onderwijs niet beter wordt. Dat ik schreef met onderwijsambtenaar Dorin Zevenbergen en op 5 oktober zal verschijnen. Waarom wordt het onderwijs niet beter? In dit boek analyseren we bijna 100 jaar een onderwijsbeleid en een aantal decennia aan pogingen om het onderwijs te verbeteren. Er wordt wel eens gezegd dat de vrijheid van onderwijs met autonome besturen en de lump sum financiering het probleem is. Maar in dit boek komen we tot de conclusie dat de kwaliteit van beleid vaak ernstig tekortschiet. En dit regelmatig leidt tot een gebrek aan draagvlak of uitvoeringsproblemen in het onderwijsveld. En dat we daardoor ook de voordelen van de vrijheid van onderwijs niet optimaal benutten. Rick Zeveke van de Bali, die voor ons de boekpresentatie organiseert... en het boek natuurlijk dus al heeft gelezen... noemde het een mescherpe aanklacht aan de politiek en de overheid. Maar ja, daar zult u volgende week zelf maar een oordeel over moeten vellen. In deze podcast ga ik in gesprek met Doreen over de totstandkoming van ons boek... en een aantal van onze analyses en aanbevelingen. Want het is natuurlijk geen boek in de alternatiefserie zonder een alternatief. Nou, uh, van harte welkom. <laughs> Ik zit hier you, met Dorien yeah. Zevenbergen en uh, we zitten in het uh, uh, kantoor van beroepsheer. Een hele toepasselijke plek, want dit is uh, nou ja, waar heel veel van het beroepseergedachte goed, uh, nou ja, waarmee gewerkt wordt en uh, allemaal dingen ontwikkeld worden en over gepraat wordt. Uh, hier op, op tafel ligt ook een hele stapel met uh, beroepseerboeken, waaronder uh, het alternatief 2, die ligt hier uh, nou bovenaan. En, uh, nou ja, en waar we het over gaan hebben is het uh, derde deel uh, van het alternatief. Al heet het niet echt het alternatief 3. Want dat zou voor mensen het idee kunnen, kunnen, het idee kunnen hebben dat uh, nou ja, je dan eerst de andere twee delen gelezen moet hebben. Sowieso schande als je sowieso deel 1 niet hebt gelezen natuurlijk. Maar, maar het hoeft niet, want uh, deel 3, uh, uh, nou ja, de sluipende crisis waarom het onderwijs uh, niet beter wordt. Heb ik de afgelopen drie jaar geschreven? Je zou het niet zien aan de omvang, maar we zijn toch toch drie jaar mee bezig geweest. Uh, uh, over ja, onderwijskwaliteit en uh, beleid. En nou, ik denk uh, dat het goed is, uh, Dorien, uh, voor de luisteraar, als jij je eerst even voorstelt.
1: Ja. Um, nou, Dorien Zevenbergen. Ik ben sinds uh, inmiddels tien jaar onderwijsambtenaar. Uh, dat betekent dat ik uh, bij uh, verschillende organisaties heb gewerkt als, als uh, beleidsmedewerker, specifiek, specifiek gericht op onderwijs. Uh, ik heb daar na mijn studie uh, min of meer bewust voor gekozen. Ik wilde eigenlijk uh, toen ik afstudeerde uh, in psychologie en filosofie... Uh, wilde ik filosofieleraar worden. Maar ik had, uh, kon echt niemand uh, meer vinden die nog een studie voor me wilde financieren. Dus een heel terecht uh, reden om uh, um, um, uh, te stoppen. Um, en dus ik kon niet direct, direct het onderwijs in wat ik eigenlijk op dat moment had willen doen. Um, en dacht, uh, zo, als, ik, als ik dan, dan niet voor de klas kan, dan ga ik op een andere manier me bezighouden met, uh, met het onderwijs heb toen gesolliciteerd bij uh, het ministerie van Onderwijs... of eigenlijk uh, voor het Rijkstraineship... met de hoop dat ik daar terecht zou komen. Uh, dat is gelukt. Uh, inmiddels tien jaar verder. Ik heb uh, mijn bevoegdheid voor uh, filosofie... Um, in voortgezet onderwijs toch nog binnengehaald... Uh, gedurende de afgelopen tien jaar. Dus een tijd um, uh, als onderdeel van de opleiding voor de klas gestaan... Uh, met de gedachte dat ik als een soort hybride docent die twee functies naast elkaar zou gaan doen. Dat is om aller, allerlei redenen tot nu toe nog niet van de grond gekomen. Maar uh, mm -hmm. <laughs> ik ben nog jong, ja, dus ja. dat zit nog, uh, zit nog duidelijk in de planning om dat wel te gaan doen ja. uh, de komende ja. jaren.
0: Ja, ja want uh, de, uh, we zijn met elkaar in contact gekomen uh, toen ik het alternatief 2 aan het maken was. En uh, ik was daar, uh, nou ja, uh, allerlei leraarambtenaren aan het interviewen. En ik interviewde ook uh, Jorrit Blaas, van, uh, die bij het ministerie van OCW werkt en op het Hyperion in Amsterdam als uh, docent economie. En die zei, ja, als je nog met één iemand gaat praten, dan zou dat uh, Dorien uh, Zevenberg moeten zijn. <lacht> en uh, ik, ik kende je niet. En uh, dus ik mailde je, ik zocht je op, uh, mailtje gestuurd en uh, nou ja, jij zat toen in Wenen. En uh, toen hebben we via Skype en, uh, of uh, via, nou ja, wat was het, via de, de FaceTime was het volgens yeah. mij. Ja, hebben we toen uh, een gesprek gehad. En uh, daarin zei je een aantal dingen die ook in het boek terecht zijn gekomen. Uh, maar ook een aantal dingen die niet in het boek zijn gekomen. Yeah. Over nou ja, beleid hè, en uh, onderwijskwaliteit en, uh, nou ja, en al dat soort dingen. Waarbij ik dacht van, goh... Hè, ja, weet je, dat past eigenlijk niet in het boek, maar eh, ja, voor een eventuele opvolger zou dat wel heel interessant kunnen zijn. En uh, ja, dus toen hebben we eigenlijk een uh, vervolgafspraak gemaakt. Ja, en uh, toen werkte hij nog bij de inspectie. Dus toen hebben we bij de inspectie hebben we elkaar gesproken. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk langzaam gaan werken aan uh, dit boek. En uh, ja, jij stuurde toen uh, na afloop van ons gesprek toen een mailtje. Uh, waarin we gewoon eens verkend hebben van, nou, waar zou zo'n boek over moeten gaan? Uh, jij zei van, ja, weet je, het alternatief 1, dat ging heel erg over, nou ja, over heel veel dingen eigenlijk. En het alternatief 2 is heel erg, uh, want die had je toen gelezen. Uh, toen zei je van, ja, dat is heel erg gericht op de school. Ja, van ja, wat moet er nou in de school eigenlijk veranderen, zodat leraren meer ruimte kunnen krijgen. Alleen het aspect van beleid, dat zat daar, waar dat wel erg in deel 1 zat, zat dat niet zo in deel 2. En wat had je eigenlijk het idee van, nou weet je, we moeten daar in, uh, in, in zo'n boek, uh, moeten we daar uh, ja, iets, iets over gaan doen.
1: Precies, ja, ja, ja naar die lagen inderdaad van beleid kijken die toch ook um, uh, van zoveel invloed is op wat, wat er uiteindelijk gebeurt in de klas. Dat je het niet echt kan weglaten uit, ja. uh, uit zo'n betoog. Ja, nee, dat is waar. En ik... Ik, wat wel grappig was volgens mij... is dat uh, uh, jij mailde mij toen met de vraag... wil ik geïnterviewd worden voor alternatief 2? Nou, mijn eerste reactie is natuurlijk leuk. Mm -hmm. <laughs> maar mijn tweede reactie was... daar hebben we het ook over gehad. Ik weet niet of je mij wel moet hebben... want ik was het eigenlijk niet helemaal eens... met, um, uh, met het betoog van alternatief 1. Ja. En jouw, je, uh, ja, jouw reactie was over. Oh, waarom dan? Daar hebben we het over gehad. Zij zei je, nou, dat is eigenlijk precies... Precies wat ik moet hebben. Ja. Wat, wat mij daar toen een beetje in, uh, in stoorde... was uh, um, uh, het idee dat... Um het, het, het soort van flip the system leraar aan de macht idee. Um, uh, wat op zichzelf natuurlijk heel mooi is. Maar wat een beetje voorbij ging aan wat doen nou al die andere groepen in het onderwijs. Wat, wat moet je kunnen om goed beleid te maken. En er zat in, voor mijn gevoel een soort van zelfsprekendheid in. Dat een, iemand die het beroep uitvoert als leraar ook beter zou zijn in het maken van het beleid voor het onderwijs. En... Um, eh, nou, dat werd in het alternatief 2 natuurlijk een beetje onderzocht. Dat dat misschien helemaal niet het geval is. En wat heb je nodig om dat wel om, als je dat wel zou willen doen? En dat, daar gaan we nu in het alternatief 3, als ik het even zo mag noemen. Ja, ja. voor, eh, ja. voor de vorm. Eh, tot, dan die stap verder mee van hoe ziet, dat, hoe ziet die wereld er eigenlijk uit? En wat gaat daar eh, op dit moment niet goed genoeg? En wat, wat zijn manieren waar, waar, hoe je dat anders zou kunnen aanpakken? Ja,
0: ja. ja want ik... ik... Het, het leuke is, is dat jij een mailtje stuurde en dat ik die gewoon eens erbij terug heb gepakt. Van, ja, wat schreef je daar nou eigenlijk allemaal in? Want nu zijn we natuurlijk drie jaar verder. Ja. En denk je, ja, wat zijn, waren eigenlijk de gedachten waar we mee toen zijn begonnen? Ja. En uh, dat was heel... Uh, was eigenlijk wel leuk om te, te lezen. Dus een van de <lacht> dingen die ik heb uitgeprint. Ga ik
1: hier spijt van krijgen? Van ja, dit? <lacht> ik ben benieuwd.
0: Ja, nee, ik bewaar alles. Even kijken. Ja. Um, ja, dus eigenlijk was jouw idee voor het boek was om een boodschap te hebben... van minder mensen en minder haantjes. Ja, eigenlijk dat er, jij zag jij twee problemen dus, uh, die we aan de orde zouden moeten stellen. Dus de complexiteit van het beleidmakers-scrum, uh, uh, zeg maar. Uh, enerzijds, dus gewoon, dat het eigenlijk minder zou moeten zijn. Dus dat veel, veel te veel mensen zich bezighouden met het maken van beleid. En het tweede, dat er de verkeerde drijfveren van beleidsmakers zijn... En, en minder haantjes. En uh, nou ja, dat ligt je dan wel toe. Uh, hier in die mail. Dat zal ik niet allemaal voorlezen. <laughs> dat is niet allemaal geschikt. <laughs> maar het grappige is dat we, ja, nou, Dat we, denk ik, met het boek eigenlijk nog steeds heel erg op dezelfde uh, lijn zitten. En, uh, maar dat we veel meer. Uh, ja, ik zou zeggen, onderbouwing hebben voor, gevonden voor ja, deze herstellingen. En dat, dat het ook grappig is dat dat niet op dat moment, dat dat niet altijd er al was. Ja, dus voor het hele pleidooi van eigenlijk zouden we iets moeten doen aan het beleidsmakersapparaat wat er is, te veel is. Uh, ja, daar is natuurlijk een onderzoek geweest van Edith Hoge en uh, Sitske Waslander en uh, Heno Tijens volgens mij Sisi Pater... Uh, en dan vergeet ik nog iemand maar die hebben dus daar onderzoek naar gedaan wat vorig jaar is uitgekomen en ja, dat vormt ook wel weer een heel belangrijk onderdeel in ons uh, betoog ja. ja, en hetzelfde geldt ook voor nou ja, het, uh, de, die informatie was er dan wel hè, maar dat, ook daar hebben we natuurlijk naar gekeken uh, van, you know, dat er eigenlijk de verkeerde drijfveren zijn voor beleidsmakers in het maken van beleid die niet per se leiden tot dat betere onderwijs wat we zo graag zouden willen. Ja, dus ik, maar misschien is het goed om uh, gewoon even de, ja, de elevator pitch te doen voor het boek. Eh, want uh, ja, mijn, wij hebben het wel gelezen. We zijn er uit een treur mee bezig geweest. <laughs> en, uh, maar ja, andere mensen nog niet natuurlijk. Eh, dus ja. al, stel, als jij zou uitleggen waar dit boek over gaat. Uh, dan, wat, wat zou jij dan vertellen?
1: ja. Nou, de titel van, van het boek, uh, uh, De sluipende crisis, waarom het onderwijs niet beter wordt, um, zegt eigenlijk uh, uh, veel over de zoektocht mm -hmm. van het boek zelf, namelijk uh, uh, waarom het onderwijs niet beter wordt. Dus we constateren in het boek, uh, niet, zo, niet zozeer wij, maar we, we laten zien hoe anderen constateren dat het uh, met de kwaliteit van het Nederlands onderwijs uh, niet vooruit gaat en uh, misschien ook zelfs achteruit, um, en tegelijkertijd um, zien we dat er talloze uh, adviezen, ideeën, uh, opdrachten worden geformuleerd voor het onderwijs door de maatschappij, de politiek, door uh, de overheid. Uh, dus er zijn zo ontzettend veel mensen die begaan met, uh, met de kwaliteit van het onderwijs die allemaal goed bedoeld ...ideeën hebben over hoe je het zou kunnen verbeteren... ...maar tegelijkertijd zien we dat dus al die ideeën... ...niet op zo'n manier in het onderwijs terechtkomen... ...dat ze ook leiden tot die verbetering. En uh, nou, de vraag die wij hebben proberen te beantwoorden volgens mij is... Um, uh, ...wat gaat daar mis? En um, we hebben uh, wat je al zei nu uh, in dit boek... ...met name gekeken naar hoe, uh, hoe wordt beleid nou uh, gemaakt en uh, op, op welke manieren wordt het uh, naar de school gebracht. En uh, het, het belangrijke, de, de kern, denk ik, uh, die je die uit het boek kan halen... is um, dat er echt twee lagen bestaan. Namelijk enerzijds de laag van, van het onderwijsbeleid, van de overheid, uh, de politiek... al die talloze organisaties die zich bezighouden met het, met het, uh, het maken van het, uh, van het onderwijsbeleid... Uh, dus, dus dat die werkelijkheid enerzijds en de werkelijkheid van, van de scholen en voor een groot deel van hun besturen en uh, nou ja, alles wat daar, daar natuurlijk rondloopt, de ouders, de leerlingen, alles... Uh, ...als andere, andere werkelijkheid. En uh, het probleem wat wij constateren... ...is dat die twee uh, toch echt wel... ...heel ver van elkaar afstaan. En uh, dat ze bijvoorbeeld... In, ...in tijd niet met elkaar in de pas lopen. Mm -hmm. um, in, uh, nou ja... ...en, uh, en uh, nou ja, in taal... ...niet met elkaar in de pas lopen. En eigenlijk elkaar op die manier dus weg kunnen vinden. Ja. En het, het zou natuurlijk... ...een wonder zijn als er beleid... ...wordt gemaakt in de ene werkelijkheid... Um, ...die dan... Uh, in de andere werkelijkheid op de goede manier mm -hmm. uh, uitpakt. Ja. Uh, en nou ja, dat wonder gebeurt dus ook uh, niet zo heel regelmatig. Nee. constateren wij in het boek. Nou, daar zijn een aantal uh, volgens mij hele beeldende voorbeelden... van waar, waar dat allemaal mis kan gaan. Mm -hmm. um, en gelukkig aan het eind ook een paar aanbevelingen. Uh, sommige wat makkelijker uh, over te nemen dan andere... in hoe je, hoe je mm -hmm. dat een beetje zou kunnen, kunnen turnen.
0: Ja, ja. Ja, want wat we net al constateerden ook in het gesprek... wat we hadden voor deze podcast... is dat het best wel een ingewikkeld boek is. Of niet voor iedereen... Het is, wij zijn natuurlijk een beetje beleidsnerds in die zin. Dat hebben we drie jaar geleden ook al eens tegen elkaar gezegd. Ja. Dat wij dit echt een super tof onderwerp vonden. <laughs> ja. 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 Van nou ja, onderwijskwaliteit ja. en hoe kan beleid daar nou invloed op uitoefenen? Ja. Ja.
1: Het is ook een super tof onderwerp. Ja. Om twee <laughs> redenen. Het is, uh, het is het allerbelangrijkste onderwerp. Uh, Denk ik, waar je het over kan hebben, onderwijs. Het raakt iedereen. En dat is ook een van de redenen waarom uh, waarom er zo ontzettend veel goede ideeën en adviezen over onderwijs uh, uh, door de lucht vliegen. Mm -hmm. uh, en anderzijds het is ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Uh, en ingewikkelde dingen kan je dus blijkbaar drie jaar over praten voordat je het hebt opgeschreven. Uh, en dat, dat, maakt het, uh, dat maakt het heel leuk. Maar inderdaad, dat maakt dat het, het eindproduct uh, mm -hmm. is ook. Uh, ...ingewikkeld. Ja. Ja, dus je moet ervoor willen zitten. Ja.
0: Ja, ja nee, het is... Uh, ja, zeg maar, ...ja, de structuur van het boek is eigenlijk zo... ...dat je... Uh, ...het begint meer met een algemene bespiegeling... Hè, ...dus dat er heel veel ja, gevraagd wordt van de maatschappij... ...in de samenleving van het onderwijs. Uh, gevraagd wordt aan het onderwijs ook... Uh, en dan, ja, de vier hoofdstukken zijn dan, hè. eerst is ja, eigenlijk een historische blik, hè. dus wat is er nou de afgelopen, ja, honderd jaar, je zou eigenlijk nog verder ter terug kunnen kijken, maar de afgelopen honderd jaar gebeurt in termen van onderwijskwaliteit en wat je dan ziet is dat er eh, eigenlijk, ja, dat er gestuurd wordt op onderwijskwaliteit eigenlijk slechts een relatief uh, fenomeen is omdat het uh, pas ja, 50 jaar geleden pas echt een beetje uh, ja, begon daarvoor was dat uh, vond men dat eigenlijk helemaal niet zo interessant en uh, maar ook dat er heel veel mislukt is in die afgelopen 50 jaar en dat veel daarvan ja kan je zeggen heeft te maken met de vrijheid van onderwijs uh, ja dat, dat is waar het eerste boek dan over of het eerste hoofdstuk over gaat en het tweede hoofdstuk gaat dan meer over ja, wat is er nou echt nodig om tot verbetering van onderwijs te komen? Ja, als je gewoon kijkt naar onderzoek, ja. wat is dan uh, ervoor nodig hè? in termen van, dat noemen we dan capaciteit, hè? dus capaciteit opbouwen. Uh, en ja, daar zit hele sprekende voorbeelden inderdaad in over bijvoorbeeld, uh, ja, hoe het bijvoorbeeld komt dat, uh, dat het aantal uren gym op de basisschool maar niet, nou ja, of te langzaam eigenlijk hoger wordt. Ondanks allerlei initiatieven daartoe. Dat heeft dan heel veel met capaciteit te maken. En het uh, derde hoofdstuk gaat dan over besturen... en, uh, en het moeilijke onderwerp van de lumsum. Dus uh, nou ja, wat, wat is daar eigenlijk gebeurd met die besturen uh, in, in de afgelopen... nou ja, zeker in de einde 20e eeuw is natuurlijk een heleboel veranderd. En, uh, en het vierde hoofdstuk gaat dan echt over beleid... en hoe dat tot stand komt met nou ja, al die perspectieven... die dan in die eerdere hoofdstukken uh, hebben gestaan. Ja, en, uh, en die... Al die hoofdstukken zijn heel erg, ja, heel rijk aan inhoud. Uh, is dat het, uh, ja, dat je, nou ja, wat ik al zeg. Als je er in thuis bent, dan is het uh, heel fijn om te lezen. <laughs> en ook als je er niet in thuis bent, is het vast fijn om te lezen. Maar misschien moet je het dan nog een tweede keer lezen. Omdat er gewoon echt heel veel in staat. En uh, ja, wij zijn, zij zit... Tijdens het schrijfproces zitten wij natuurlijk heel erg in. Maar uh, ja, nu bij de laatste ronde, zeg maar, dan uh, valt ons wederom op... van ja, het, het is gewoon echt veel. En, uh, uh, ja, dus uh, hè, dat is onze waarschuwing vooraf. En, uh, lees het vooral, maar uh, ja, het is wel een, een, een aan de heftige kant. Ja. Ja. <laughs> mm -hmm. En ik dacht, misschien is het leuk om... Uh, um, ja, toch stil te staan bij dat laatste hoofdstuk. Want dat is uiteindelijk waar het ons allemaal om te doen is. Het hoofdstuk over die, het beleid en hoe dat uh, tot stand komt. En, um, ja, dus, en jij zei al van... ja, er staat eigenlijk zoveel in dat hoofdstuk. Waarschijnlijk gaan we allebei andere dingen daaruit halen. Ja, dus nou, wat zou jij van dat, dat hoofdstuk willen uh, ja, bespreken? Ja,
1: nou... Um, wat je zegt. Uh, uh, he, wat, wat er in de eerdere hoofdstukken uh, langs is gekomen. aan Hoe is het nou eigenlijk zo gekomen? Waarom zit ons uh, systeem uh, uh, op een bepaalde manier in elkaar? Uh, nou, dat, dat wordt in hoofdstuk 4 uh, uh, eigenlijk he, losgelaten. En dan wordt er gekeken naar wat gebeurt er echt in de, in de praktijk. En ik denk een belangrijk Belangrijk is om te weten dat, het, dat het, uh, de manier waarop wij ons uh, systeem hebben georganiseerd, ons onderwijssysteem... en dan bedoel ik dus de manier waarop het wordt bestuurd, is echt wel... Uh, is echt heel uniek. Uh, Nederland heeft... Uh, uh, de, de Nederlandse scholen en Nederlandse schoolbesturen... hebben ontzettend veel autonomie. Dat betekent dat um, uh, de overheid eigenlijk uh, relatief op afstand uh, is. Uh, dat, dat zit hem bijvoorbeeld in de financiering. Dus uh, het gaat om een lump sum financiering. Er is uh, re redelijk minimale verantwoording... Uh, die scholen of schoolbesturen in dit geval... Um, moeten geven over wat er precies met, uh, met het geld voor het onderwijs is gedaan nou, daar zijn natuurlijk ook genoeg uh, gesprekken over, want dat is uh, ook ingewikkeld uh, dat je dat dus niet uh, kan zien dat is voor de overheid ook in, natuurlijk ingewikkeld Um, en het zit in de vrijheid van de vorm van het onderwijs, vrijheid in inhoud, uh, vrijheid van stichting uiteraard, maar uh, um, uh, van welke kant je het ook bekijkt, Nederlandse scholen hebben, uh, hebben veel, echt heel veel autonomie. Nou, dat is... Uh, uh, in hoofdstuk 4, wat gaat over hoe wordt beleid nou gemaakt... en waarom gaat dat hetgeen wat er dus dan in, in die ene werkelijkheid... waar ik het net over had, wordt bedacht... waarom, waarom gaat dat dan toch zo vaak mis in de, in de tweede werkelijkheid... namelijk in de schone zelf. Um, uh, moet je dus uh, kijken naar het feit dat, dat de overheid... dus die eerste werkelijkheid die dat onderwijs maakt... echt een hele moeilijke job heeft om um, uh, hetgeen wat daar met de goede bedoelingen wordt bedacht... op zo'n manier vorm te geven dat het ten eerste uitvoerbaar is in de praktijk. Maar ten tweede moet uh, de overheid ook een, uh, een uh, verstandhouding hebben met, met de praktijk... die ertoe leidt dat uh, ze erop kunnen vertrouwen dat dingen op een bepaalde manier gebeuren. Of, hè, dus, uh, nou, en, en die verstandhouding die is er uh, te weinig. En dat is denk ik wat wij in dat hoofdstuk op verschillende manieren... Proberen het te uh, beschrijven. Ja. Dat is wat ik als kern zie van ja, dit ja. verhaal. Ja. Ja. ja.
0: ja. Ik, uh, um, kijk, ik zou zelf dat vierde hoofdstuk zo samenvatten: is dat, uh, ja, hè, maar, we bereiken eigenlijk in het boek de conclusie, hè, en dat is op zich geen nieuwe conclusie, want die conclusie is al vaker getrokken, dat, uh, ja, de, de, de decentrale manier waarop we ons onderwijs georganiseerd hebben... Hè, ja. met veel uh, bevoegdheid op laag niveau. Hè, ja. Dus besturen, die maken veel van de beslissingen. Uh, ja, dat dat voor heel veel dingen wel werkt. Uh, hè, en dat we op zich kunnen zien dat dat model ook... ...nagestreefd wordt in andere landen... Hè, ...dat ze zeggen van nou ja... En, ...en dat er ook echt iets voor te zeggen valt... ...want ja, je wil graag dat scholen in staat zijn... ...om in te springen op hele lokale uitdagingen... ...en dat kan niet als je het centraal... ...vanuit Den Haag aanstuurt... Hè, ja. dat, ...dat is helemaal geen vreemde gedachte... Uh, ...maar dat dat niet voor alles werkt. En nou is één van onze punten... ...in dat hoofdstuk... Dat, ...dat we heel vaak denken... ...dat die twee... ...dat centraal... ...aansturen hè, met harde eisen waarbij je allemaal resultaten verwacht... ...en decentraal aansturen in de vorm van akkoorden... Hè, ...zoals wij die hebben, zoals sectorakkoorden... ...en dat met iedereen in de hele polder gepraat wordt... Hè, yeah. dat, dat, de, ...dat die twee automatisch bij elkaar horen. En dat is eigenlijk niet zo. Hè, dus wij maken een onderscheid naar, aan, ja, naar analogie van uh, hoe Heno Thijsens uh, dat, uh, dat doet in zijn werk... Uh, dat je decentraal beleid hebt, of decentraal, uh, een decentraal systeem kan hebben en een centraal systeem kan hebben, ja. maar dat je daar hard en zacht in kan sturen. En dat ook hard sturen, uh, dat dat in een decentraal systeem prima kan. Ja, ja. We zijn daar heel huiverig voor, maar dat kan en, en dat moet soms ook. Er zijn bepaalde onderwerpen, en die wijzen we ook aan in het boek. Uh, die ook echt hard aangestuurd moeten worden... omdat anders in een decentraal systeem dat nooit van de grond gaat komen. Um, alleen, uh, het is wel veel moeilijker. Dus het beleid wat je er rondom ja, hard, hard probeert in te zetten... moet van een veel hoger niveau zijn... dan datgene wat uh, ja, je in een in zacht beleid uh, uh, zou doen. Of wat je in een centraal systeem zou doen. Uh, want uh, de kans dat er in een decentraal systeem dan ongewenste dingen gaan gebeuren is eigenlijk veel groter. Omdat iedereen, nou ja, je, je hebt eigenlijk daar minder grip op. Dus is ons pleidooi meer van, ja, als je de kwaliteit van beleid wil verbeteren, dan moet je onderzoek erbij betrekken. Je moet kijken, wat evalueren, wat gebeurt er nou eigenlijk? En, uh, al dat soort aspecten, die zijn heel erg van belang. Mm -hmm. En wat we vervolgens laten zien, is dat dat in het geval dat, dat er wel eens hard beleid wordt geïnitieerd... Hè, zoals de rekentoets of het lerarenregister... of uh, nou ja, al, die, al die onderwerpen, grote beleidsthema's van de afgelopen jaren... dat dat allemaal mislukt, omdat ja. dat allemaal niet aan die voorwaarden voldoet.
1: Ja, ja precies. Ja. Nou, um, ik, ik denk ook, um, voordat je... Uh, kijk, inderdaad, je, het zachte, het harde beleid... Je kan, dat, dat is allebei uh, is dat mogelijk. Alleen, je moet je van tevoren heel... Uh, ...heel goed afvragen... ...hebben afgevraagd... Uh, ...voor welk probleem zet je wat in? En... Uh, uh, ...bijvoorbeeld voor het lerarenregister ...nou, dat kunnen we... ...dat is, dat is hard beleid. Uh, waarom? Omdat het, het is echt een... een, een of het, ...het idee was... Ging, ...was echt een opgelegd register... Uh, ...waarin leraren... Um, uh, een bepaald aantal uh, uur aan professionalisering moesten voldoen. Um, dat, mo dat moest dus worden geregistreerd, zoals de naam doet vermoeden. En dat allemaal bij een organisatie die weliswaar niet de overheid was, maar wel door de overheid, uh, werd gefinancie gefinancierd. Dus dat is hard beleid. En het gekke is, volgens mij gaat het al mis op het moment dat je je me afvraagt... Uh, dat harde beleid wat eigenlijk een ingewikkeld ding is in ons decentrale systeem, als je dat gaat uh, gebruiken op het moment dat je eigenlijk geen echt probleem hebt uh, uh, dan ga je eigenlijk bij stap 1 al mis, want uh, uh, hartbeleid wordt best lastig. Daar uh, zijn we ten eerste niet per se heel goed in. En ten tweede wordt best lastig geslikt door, mm -hmm. door ons onderwijs. Want daar zijn we niet aan gewend. Dus op het moment dat je daarmee aankomt zetten. Vanwege een politieke overtuiging. In plaats vanwege inhoudelijke noodzaak. Dan heb je, heb je echt een, een, een lastige situatie voor jezelf gecreëerd. Dus ik denk op het moment dat je met, met, met hartbeleid gaat, gaat werken. Als overheid moet je ten eerste heel... Uh, uh, duidelijk hebben dat je, dat je een probleem hebt. En natuurlijk de kwaliteit van leraren, professionalisering van leraren... is een belangrijk uh, punt, maar het is op zichzelf in Nederland nu geen echt... Uh, schijnend probleem, zoals bijvoorbeeld een lerarentekort wel is. Ja. Uh, of kansenongelijkheid. Hè? Op het moment dat wij constateren dat we een systeem hebben waar uh, bepaalde uh, uh, leerlingen gewoon niet goed doorheen komen, puur vanwege hun achtergrond, dan heb je echt een probleem. Maar leraren die wel al goed zijn, maar nog beter zouden kunnen. en de politiek graag wil dat dat snel gebeurt. dat is geen echt probleem. Dus volgens mij ga je daar al. He, begin je daar al uh -huh. verkeerd. En uh, pas als je dus dat, dat goed te pakken hebt. bijvoorbeeld uh, het leraren tekort. Dat, ja, dat is natuurlijk gewoon een heel groot. Ja. Een, een echt probleem. Uh, dan kan je, volgens mij. Uh, is dat het moment om. om met, je, met je harde beleid te starten. En dan moet je het uh, ook gewoon echt goed doen, want je kan, uh, als je hebt geconstateerd dat je een echt probleem hebt waarbij dus eigenlijk elke dag uh, dat het niet opgelost is, daar uh, leerlingen problemen van ondervinden dan, uh, dan, moet je, uh, dan moet je het goed doen dan is er dus niet die ruimte voor dat meer zachtere uh, mm -hmm. geëxperimenteer dan moet je juist um, uh, met het harde beleid en het goede beleid over de brug mm -hmm. komen ja. en daar
0: ja, dus kijk, een van de, de, de nieuwe dingen die we aanstippen in het hoofdstuk 4 gaat ook over draagvlak. Ja. En uh, ja, de commissie Dijsselbloem heeft natuurlijk ook al gezegd uh, tien jaar geleden... ...dat nou ja, er moet draagvlak zijn voor uh, ja, nieuwe, nieuw beleid. En, uh, maar daar distanciëren we ons in zekere zin wat van, van die uitspraak. Omdat we dis, uh, ja, die, dat draagvlak helemaal niet zien als een soort op zichzelf staande... Entiteit, hè? Van er is ja. draagvlak of er is geen draagvlak. En dat ja. dat, dat draagvlak dat, dat los zou staan van uh, beleid hè? en de kwaliteit ja. van beleid. Dus ik vind hem een, een mooi voorbeeld van wat beleid dat wel geslaagd was, wat overigens flink zoeken was om daar een goed voorbeeld van, van te vinden. Maar dat was het vroegtijdig schoolverlaten. En dat is eigenlijk geïnitieerd voor Dijsselbloem, maar voldeed wel heel erg aan alle eisen die hij stelde aan, ja. aan, aan wat goed. Kwalitatief uh, beleid zou zijn. En dat laat ook heel mooi zien dat, dat je best een situatie kan hebben waarin er helemaal geen draagvlak voor iets is. Hè? Want in scholen was er geen draagvlak om iets te doen aan vroegtijdig schoolverlaten. Alleen uh, omdat die die, die, dat beleid van zo'n hoge kwaliteit was, hè? het was wetenschappelijk onderbouwd. Uh, de de uh, overheid investeerde ook om duidelijk te maken waarom het nou echt nodig was. Uh, en dat de, ja, de, de hulp die geboden werd bij het, het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten, ook tot resultaten leidde waar, waarvan scholen zelf zeiden van hé, hey, dit levert iets op. Uh, ja, dat werkt ook. En, ja, en, en, nou ja, en dan ontstaat er wel draagvlak. Terwijl we ook een aantal situaties hebben beschreven, zoals met de rekentoets bijvoorbeeld, waarin in het begin heel veel draagvlak voor was. En ook in de samenleving. En ik denk ook wel in scholen dat, dat mensen zeiden... ja, er moet wel iets gebeuren aan het rekenonderwijs. Dus ja. het draagvlak voor een toets, een rekentoets... was in het begin eigenlijk best wel aanwezig. Ja. Alleen daarna ging het zo dramatisch met de invoering daarvan. Waar, waar, waarbij je dus beleid, de kwaliteit van het beleid... ook echt de schuld kan geven. Waardoor het draagvlak heel snel verdampte. Dus dat is denk ik een hele... Uh, en, en wat, wat interessant is, is dat eh, juist de manier waarop draagvlak geïnterpreteerd werd vanuit Dijsselbloem was... Eh, ...dat er bijvoorbeeld op OCW wordt gezegd van nou ja, eh, er, is, er is draagvlak want we hebben die en die gesproken. Eh, of de, en, en nog steeds de gedachte van ja, er is draagvlak voor een lerarenregister, ...want alle lerarenorganisaties die zitten in die onderwijscoöperatie en die zijn allemaal voor. Eh? Dus de, en dat is ook al iets ja, waarvan Dijsselbloem zelf, hè, die commissie, ook al zei: van ja, dat hè, ook rond de invoering van uh, tweede fase, of uh, eerste en tweede fase, hè, studiehuis en, uh, en de basisvorming. Waarbij ze zeiden: ja, er was vermeend draagvlak. Uh, de, ja, dus ja, een ja. punt, en, en, en wat jij daarover maakte ook, was dat. Uh, dat, dat inschatten van wat is het draagvlak en hoe krijgen we nou draagvlak... Hè, dat dat eigenlijk ook gewoon onderdeel zou moeten zijn van uh, ja, professionalisering van ambtenaren. Omdat dat juist in een systeem als het onze zo moeilijk is om in te schatten... ja, wat is het draagvlak hiervoor nou eigenlijk? Terwijl precies. het wel van fundamenteel belang is voor het slagen van beleid.
1: Ja, precies. Ja, en um, kijk, voor... Als, als ambtenaar, hè, je, dan begin je natuurlijk uh, um, uh, aan bijvoorbeeld een, um, een rekentoets uh, of uh, het beleid daaromheen met, uh, met de goede bedoelingen. Uiteraard, dat, dat, is, dat is het mooie aan het werken in het ja. onderwijs. Er is, er is geen groep aan te wijzen die niet uh, met goede bedoelingen uit bed komt... Um, maar uh, elke groep, die, elke organisatie, elke partij die werkt in het onderwijs... die, die loopt gewoon tegen bepaalde, uh, bepaalde drempels aan... en het, het, het creëren en vasthouden van draagvlak is voor de ambtenaar is er zo eentje. En dat komt uh, niet omdat alle ambtenaren niet snappen wat het is... of het eigenlijk niet willen of oh. wat dan ook... maar omdat het echt ontzettend ingewikkeld is. Want um, uh, er, nou, Nederland heeft uh, in, het, in het basisonderwijs alleen ruim duizend schoolbesturen... Uh, waarvan de helft één pitters uh, ongeveer. Pak een beter. Ze natuurlijk niet helemaal kloppen. Maar um, dus. Uh, op het moment dat je in het basisonderwijs iets, iets wil gaan, uh, gaan doen... Uh, is het met, ja, met wie moet je... waar begin je dan? De situatie in, in Zuid-Limburg is nooit de situatie in Amsterdam. En uh, uh, duizend gesprekken ga je sowieso niet voeren. Dus het is echt een heel erg langdurig proces... en echt een zoekproces van waar, waar moet je zijn? Nou, daar zijn natuurlijk uh, uh, allerlei dingen voor georganiseerd. In het geval van de schoolbestuur... kom je dan uit bij de PO-raad... Uh, in in het basisonderwijs. Um, en, uh, uh, en daar voer je dan ook doorlopend, uh, doorlopend gesprekken mee... waardoor in, in, de, in de ene werkelijkheid... een soort van gevoel van draagvlak inderdaad kan, kan ontstaan. Um, wat je alleen gewoon als ambtenaar niet moet vergeten... is met dat gevoel van draagvlak in jouw werkelijkheidssfeer... Um, ben je er gewoon echt nog niet. En uh, ook al heb je hem eventjes wel dan kan je hem alsnog heel snel verliezen. En volgens mij uh, is een van de, van de dingen waar het vaak mis op gaat... Uh, is um, de snelheid waarmee uh, nieuw beleid moet worden vormgegeven en ingevoerd enzovoort. Nou, dat heeft natuurlijk van alles te maken met de politiek... Uh, de, de politieke uh, uh, werkelijkheid heeft gewoon een ritme van vier jaar, uh, in, in het beste geval. Uh -huh. um, en in die vier jaar is, wordt, hè, worden prioriteiten door staatssecretaris, minister en kabinet worden, worden bedacht... ...moeten worden uh, ontwikkeld, ingevoerd uh, en het liefst ook echt tot resultaten hebben geleid... Um, Zo'n rekentoets, daar is dat natuurlijk dezelfde soort uh, uh, tijd voor aangehouden en daar uh, zag je dus ook dat, dat gewoon puur om, door het opleggen van die, die, die politieke uh, uh, ritme op het onderwijs, dat je daar al heel erg veel mee verliest omdat je allerlei stappen uh, overslaat. Uh, gewoon het professionaliseren van je leraren om iets anders te doen dan ze al deden, is uh, in vier jaar tijd niet makkelijk te doen. Laat staan om dan die professionalisering in zo'n snelvaart te hebben dat je ook nog al die andere dingen die nodig zijn geweest om, uh, om zo'n beleid zoals de rekentoets... Uh, goed op de school te laten landen uh, dat je dat ook tegelijkertijd allemaal po op poten moet hebben gezet. Dus volgens mij is een van de, van de dingen die, die, die vaak misgaan is gewoon echt het, uh, de, de, uh, het uh, uit de pas lopen met elkaar ja. uh, puur gewoon in tijd dus het pleidooi wat ook een aantal keer terugkomt in, in het boek is geef, uh, geef het onderwijs gewoon tijd om aan de slag te gaan met de goed, uh, goed bedachte hm. uh, um, uh, beleidsideeën uh, ja. Ja.
0: ja, want ik denk dat dat ook uh, ja, de toon is van het boek is dat er helemaal niet die dingen die allemaal verzonnen worden in Den Haag, hè? zeg ik even tussen aanhalingstekens uh, dat zijn helemaal geen slechte ideeën hè? en vaak is er wel gewoon aanleiding om te zeggen, nou we gaan eens hiermee aan de slag ook uh, rond uh, nou ja, de burgerschapsvorming er nou, is gewoon echt wel wat aan de hand ja, dat is iets wat, wat heel erg gaat spelen komende periode. Dus het is niet dat er niks aan de hand is. Alleen, uh, ja, vaak wordt het zo slecht uitgewerkt. En, en, en wordt de manier waarop dat dan moet gebeuren is al uh, zo contraproductief... dat je eigenlijk al kan verwachten dat het niet gaat lukken. En dat is dus ook iets wat je ja, de afgelopen ja, decennia eigenlijk hebt gezien. Is dat het gewoon heel vaak mislukt. En dat uh, ja, het eigenlijk alleen nog maar dat we nog redelijk meedraaien als Nederland uh, in, de, nou ja, in de internationale ranglijsten voor, wa voor wat ze waard zijn. Uh, juist omdat we zoveel autonomie hebben en kunnen zeggen van nou weet je, uh, we doen het wel anders. Want uh, <laughs> we komen er zelf wel uit, want ja, van, van Den Haag hoeven we het niet te hebben. En, en inderdaad. Kijk, als je gewoon kijkt in, de, in, de, in onderzoeken, hè, dan is een van de, ja, de, de dingen die je terugleest, is van ja, het duurt gewoon als je stelt dat je een nieuw beleid initieert, dan duurt het 8 tot 14 jaar. Hè, om, voordat het echt effect heeft. En daarvoor heb je wel een beetje effect, maar niet zoveel als na, na 14 jaar. Terwijl dat helemaal niet de politieke horizon is. Dus uh, nu ook als van Engelshoven dan. Uh, ja, nieuwe minister wordt, die denkt van nou weet je, ik ga over hoger onderwijs. Dus ik ga met die sectorraden ga ik zitten, en de, de VSNU ga ik zitten en uh, de hbo-raad. En ik ga afspraken maken. Nou, en die afspraken moeten dan binnen een half jaar gemaakt zijn. Ze neemt geld mee, zegt ze nou binnen een half jaar afspraken. Dat moet dan geïmplementeerd worden meteen. Er yeah. moeten uh, uh, allemaal nieuwe... Uh, uh, ja, dat moet ook allemaal geëvalueerd worden... want ja. pas als je het evalueert... dan kun je zeggen, nou na zoveel jaar... of uh, na vier jaar... kan ik de oogsten he, van wat ik gezaaid heb... en dan zeggen, kijk eens hoe goed ik bezig ben geweest. Dat het een totaal onrealistische termijn is... om iets te verlangen. Dus wat gebeurt er bij die besturen? Die gaan dan kijken van... Ja, hoe kan ik het allemaal administratief oplossen... zodat het lijkt... Alsof ik eh, ja, aan alle ambities eh, voldaan heb en mijn best heb gedaan. Maar ja, het is eigenlijk onmogelijk om dat echt te doen. Mm -hmm. En ik denk dat, ja, dat op een gegeven moment krijg je... als je dat te vaak meemaakt in het onderwijs... dat je een soort cynisme krijgt van... ja, weet je, oké, okay, nou is weer een nieuwe... en uh, nou ja, dat zal allemaal niet echt gaan veranderen. En, en de echte problemen blijven buitenschot. Dat is natuurlijk wat je nu, uh, zeker nu als... ja, ik zou zeggen... De sfeer wordt. Hè? van nou ja Je kan wel komen met allemaal nieuw beleid. En zeggen van nou we gaan nou weer dit doen. Hè? Maar uh, ja, we hebben gewoon leraar tekort. Ja. En uh, waarom doe je daar niet wat aan? Ja. 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 En de grap is dan denk ik dat, uh, dat heel veel. Uh, ja, het maken van beleid. Hè, wat je ook vertelde. Dat het zo gericht is op het verkrijgen van consensus binnen die polder. En dat gewoon echt de informatie van de praktijk en wetenschappelijke kennis... dat die daar eigenlijk daarbinnen niet zoveel toe doet. En eigenlijk ook een beetje als lastig wordt ervaren. Zeker als het consensus in de weg staat.
1: Ja, um, ja inderdaad. Nou, wat um, uh, ik vind dat wel... Een, het is, dat is inderdaad een hele belangrijke. Dus informatie uh, over... Uh, ...gewoon het vergaren van informatie over... ...is het beleid wat je aan het, aan het maken bent... ...kansrijk. Oh. Nou, dat, 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 is, dat is wel iets wat natuurlijk... ...wordt, wordt gedaan vervolgens... Uh, ...het evalueren van je beleid... ...terwijl het gaande is en dan dus ook bijsturen... ...als je moet constateren dat wat je hebt opgetuigd... Oh. Uh, ...toch niet de kant op gaat... Uh, uh, die, ...die je eigenlijk... Uh, ...zou willen. Um, wordt, al, wordt ook wel gedaan... ...maar al minder en is een, is een lastig ding... Um, uh, voor, nou ja, voor de, de beleidsmaker. Dat, dat is het ook. Want dat is natuurlijk je, eigen, je test op jezelf. Hè? Dat is altijd wel een, een lastig ding. Um, uh, uh, dus... Um, uh, maar de vraag is een beetje... Hoe wordt het nu, hoe wordt het nu gebruikt? Uh, binnen het maken van het beleid. En ik denk ook... Um, uh, hoe wordt het nu gebruikt voor, van de onderwijs... Van, van zeg maar werkelijkheid één. Van de overheidswerkelijkheid naar de schoolwerkelijkheid toe. Want ik denk... Je zegt net, um, besturen scholen worden een beetje beleidsmoe eigenlijk. Uh, er komt te vaak nieuwe ideeën die, die weliswaar goed zijn. Dus er is niet zo heel vaak over de inhoud echt hele grote... Uh, onenigheid, want het komt vaak wel ergens vandaan en het gaat allemaal naar uh, het doel van het betere onderwijs. Maar het, moet, het is gewoon niet meer te doen. Um, dus, uh, dus de besturen die, uh, die vertrouwen er niet, niet meer in dat, uh, dat, dat ze het van Den Haag moeten hebben. En anderzijds uh, uh, leeft er dan in, in, de, in de overheidssfeer soms het gevoel van waarom... We zijn het er toch over eens dat dit moet. Waarom doen die, waarom doen die besturen en die scholen mm -hmm. dit nou niet? Dus, um, dus dat is wat, wat die twee lagen niet aan elkaar hebben. Maar wat die twee lagen wel aan elkaar zouden kunnen hebben... is het, juist het delen van dit soort, dit soort kennis. Het, 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 het uh, elkaar vertrouwen op het goede gebruik van dit soort kennis... en het delen van dit soort kennis. En uh, daar zou je elkaar zo ongelooflijk mee kunnen helpen. Want um, uh, als, je, als de scholen... Uh, uh, de, Stel nou, je begint een rekentoetsbeleid in het klein. He, een van de fouten die, die is gemaakt, dat het gewoon van de een op de andere dag moest het eigenlijk landelijk worden. Uh, hm. uh, uh, was het landelijk geïmplementeerd geïmple met uh, alle gevolgen van die voor leerlingen, voordat je het eerst klein hebt kunnen uh, uh, uitproberen. En te kijken wat er, wat, er eigenlijk, uh, wat er eigenlijk gebeurt. Terwijl als je die tijd had genomen. Uh, en uh, de wereld van, het, van de uit, uh, uitvoeringen, de wereld van de beleidsmakers. Mm. dicht genoeg bij elkaar had gezeten om die informatie. goed te verzamelen en goed met elkaar te bekijken. dan had je natuurlijk heel wat uh, problemen kunnen voorkomen. op het moment dat je het groter uitrolt. Uh, uh, omdat je dan de, de, de eerste bugs er al uit hebt kunnen halen, om ja. het maar zo te zeggen. Dus het, het, het vergaren en het delen van die informatie. dat is iets wat volgens mij niet. Uh, uh, niet uh, de puur de verantwoordelijkheid is van de overheid, maar verantwoordelijkheid is van, van, van beide lagen. Uh, en juist het ding is waar ze elkaar op zouden moeten kunnen vinden, namelijk hm. die, die inhoud. Uh, we zijn het vaak eens over de doelen. We zijn het uiteindelijk eens over wat er niet goed is gegaan. Maar uh, in dat proces, als je dat met elkaar uh, beter zou kunnen vormgeven, dan, dan uh, kan je elkaar gewoon um, ja. op het juiste pad houden. Maar ja,
0: nou ja en, en ik ervaar heel vaak ook een soort kramp van um, dat beleid ook moet slagen. En dat iedereen daardoor echt in een kramp zegt, ja, het moet lukken, weet je wel. En, het ja. moet, en als het dan niet lukt, dan moet het lijken alsof het gelukt is. Maar het, het kan niet zijn dat, dat het niet lukt. Terwijl wat, wat veel belangrijker is op dit moment, is niet per se dat het beleid slaagt, maar dat we vooral leren van waarom het wel of niet lukt. En dat dat lerend vermogen heel erg afwezig is op dit moment. Dus nu wordt eigenlijk dat probleem, hè, dat ik zou zeggen, er zijn heel veel dingen in het boek die je de slu een sluipende crisis kan noemen. Hè, ja. en, maar voor mij is dat zeg maar de hoofdthema, is dat het probleem daardoor ook steeds erger wordt. Want uh, het wordt het gevoel van, ah, er komen ze weer aan in beleid met wat, nou het zal toch wel niks worden. Nou, en dan blijkt ook vier jaar later dat je gelijk hebt. Hè, ja. Want uh, nou, hè, ja. al die scholen die dachten, oh dat lerarenregister of die rekentoets, ja, dat wordt niks. Nou, allemaal groot gelijk gekregen. En degene die denken die curriculumherziening zal wel niks worden. Nou ja, kans is heel groot dat dat toch op niks gaat uitlopen. En uh, ja, wat ik eigenlijk wil is niet per se dat dit soort dingen allemaal per se slagen. Maar de ambitie moet zijn van ja, hoe kunnen we hier nou het meeste van opsteken zodat het de volgende keer beter gaat. En dat is nu ook afwezig, juist door die hele korte termijn. Dus yes. het is alleen maar hè, zoeken naar oké, okay, dit, dit lukt. Hè, wat, wat kunnen we laten zien aan goede resultaten? En er yeah. uh, oh, is vast wel ergens een school waar het wel is gelukt. Dus yeah. dan gaan we die naar voren schuiven. Eh, en nou ja, en dat is gewoon denk ik niet de dynamiek waar je met z'n allen in moet zitten. En. Uh, ja, ik merk dat ook, hè, als je bijvoorbeeld uh, hebt over die curriculumherziening bijvoorbeeld, hè, waar, nou ja, bijvoorbeeld. We zijn bezig met een adviestraject over curriculum, uh, curriculumherziening en uh, met de onderwijsraad. En ik merk gewoon in gesprekken, met, vooral met mensen ook die daarmee bezig zijn. Hè, is van, nou ja, de onderwijsraad is natuurlijk heel onafhankelijk, hè, wij kijken gewoon naar dingen en nou ja, we gaan daarover adviseren. En, uh, en als ik vertel van ja, weet je, het is niet uh, dat, we, dat, dat ik vind dat dit traject meteen perfect moet zijn. Hè? Maar de, vooral van ja, wat kunnen we hier nou van leren? Stel dat we het nog een keer gaan doen, wat kunnen we dan leren zodat het beter gaat? Ja. Hè? Dat je een heel ander gesprek hebt. Ja. En uh, want ja, uiteindelijk kunnen we natuurlijk wel allemaal de ambitie hebben dat het allemaal moet slagen. Maar ja. er is de afgelopen 50 jaar zo weinig gelukt. Dat het heel vreemd is dat we dat nog steeds als ambitie zo hoog houden. Denk je, ja. Ja.
1: Ja, uh, ja, klopt. Ja. Nou, um, het is, wat, er, wat je natuurlijk ook vaak ziet gebeuren, wat ik in mijn werk ook wel frustrerend heb gevonden... is Eigenlijk uh, heb ik het gevoel dat, de, dat uh, het werk van de beleidsmaker stopt ook eigenlijk te vroeg. Want je hebt het beleid um, uh, uh, ontwikkeld, draagvlak, uh, politiek uh, door enzovoort. En dan, um, uh, dan moet het gaan gebeuren. En, en op dat moment neem je eigenlijk een stapje terug. En dan, wordt, dan, dan, dan komt er een soort periode van wachten. Ja. Uh, uh, eventjes... Um, Um, ja, in, in sommige gevallen natuurlijk. Maar oké, okay, dan komt er een periode van wachten... en twee jaar later druppelen de resultaten binnen. Um, en, en dat uh, geeft gewoon weer aan... Hoe, hoe, die, hoe de werkelijkheden langs elkaar heen kunnen leven. Dat je dus eigenlijk op het moment dat, dat het... He, uh, jouw jou, jou, jou bedachte beleid dus moet gaan slagen... Uh, ben je er niet meer... En dan is het heel lastig om twee jaar later te zeggen... oh, nou, deze resultaten vallen tegen. Ja, maar als ik nu hoor wat scholen hebben gedaan... dan ligt het er ook aan dat ze niet A, B of C. En dan, um, dan, dan krijg je dus inderdaad hele gekke evaluaties... Um, die, waarbij je inderdaad ook um, een beetje gaat kiezen van... He, deze hier, uh, uh, het is hier nou ja, gaat kiezen in wat je laat zien wat wel goed is gegaan... en gaat kiezen in welke verklaringen uh, kan je geven voor wat, wat minder goed is gegaan terwijl als je daar iets dichterbij zou blijven uh, en het uh, op een wat kleinschaliger en overzichtelijke manier zou beginnen hmm. dan, dan heb je dan kan je ook gewoon echt met het hele verhaal komen en dan wordt het een stuk lastiger om aan het eind te gaan cherrypikken ja. uh, uit je evaluatie dus volgens mij heeft dat ook heeft dat uh, alles te maken met, met hoe dichtbij uh, nou ja hoe dichtbij je bent hmm. bij wat er echt gebeurt en um, ja, de kramp om te slagen, uh, die, die, is er, die is er zeker. Die is denk ik ook overigens wel heel gezond. Want uh, uh, alleen uh, um, uh, moet je, hoort daar wel bij dat je moet kunnen toegeven als dat dus niet is gelukt. Uh, maar het, het zou natuurlijk jammer zijn als we niet eens beginnen met, met de ambitie... om uh, uh, um effectief beleid uh, op het onderwijs los te laten... Um, maar dus, het is dus de, he, de kramp om te, te slagen, vind ik heel, heel goed. Maar de angst om te falen is, is denk ik het, he, het, het grote probleem, dat is uiteraard ook wat je bedoelt, maar um, ja, en die maakt dat er, dat er dus inderdaad dat er gekke sprongen kunnen worden, worden genomen die misschien niet schadelijk zijn, he, want het is. Uh, um, uh, dan lukt een keer iets niet, oké. Okay. En, en dan, um, daar hoeft ook niet altijd per se een boeman voor te komen... dus het is op zich niet schadelijk om daar niet naar op zoek te gaan... maar het is wel schadelijk om dan uh, je om te draaien... en vrolijk aan het volgende ding te beginnen... Ja. en diezelfde valkuilen in te stappen. En dat is volgens mij wat er nu gebeurt en wat jij bedoelt... We moeten, er moet een, een, aan het eind van zo'n traject gewoon een eerlijk verhaal liggen eh, met duidelijke hm. eh, aanbevelingen voor jezelf, voor je collega, voor al die andere ja. eh, partijen die zich bezighouden met het onderwijs van wat, wat doen we nu niet meer. En dat, eh, dat ontbreekt natuurlijk... Uh, toch, uh, wat je wel ziet is dat het succesvollere beleid, dus bijvoorbeeld het VSV-beleid, daar kan je wel heel veel over vinden. Hè? Dat, uh, ook over de systematiek enzovoort. Dat is ook heel interessant wat daar, uh, wat daar is gedaan. Um, en, uh, en dat is heel mooi, want daar kan, daar kan ander beleid van leren. Maar je zou eenzelfde soort verhaal moeten hebben voor het gevaalde beleid natuurlijk. Ja, absoluut. En dat, uh, ja, dat vind je niet, uh, niet zo snel.
0: Nee, nee. Ja, ik vond het een heel sprekend voorbeeld, wat we ook in het boek aanhalen, is uh, over burgerschapsvorming. Dat in het sectorakkoord, uh, wat VO, dat daarin de afspraak werd gemaakt van, uh, nou, het moet beter gaan met de burgerschap, hè, daar gaan wij in, uh, in investeren. En uh, dat, daar krijg je zo'n uh, dashboardmonitor. Uh, en, uh, nou ja, en terwijl het dramatisch gesteld is met uh, burgerschapsonderwijs. In Nederland, hè? dus in, als je internationaal onderzoekt, ICCS is dat volgens mij, doen een onderzoek naar, en dan staan we er echt, echt slecht voor. Hè? Dus in vergelijking met vergelijkbare landen als Denemarken en Zweden, weten onze leerlingen gewoon veel minder over uh, nou ja, de democratie, over hoe het werkt in Nederland uh, nou ja, en al dat soort dingen. En dat er ook nog eens een heel groot verschil is tussen uh, VMBO'ers en voor vwoers ja. dus, eh, Omdat die gewoon anders benaderd worden. Hè? Dat is dan weer ander onderzoek wat daarnaar gekeken heeft. Maar het is gewoon echt heel tragisch. Het is echt om je kapot te schamen gewoon. En, eh, nou ja, en wat gebeurt er dan? Hè? dan ja, dat kun je niet in zo'n dashboard zetten. Denken, ja, dat kan je er wel inzetten, Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus ze hebben dan uit al, dat, al die gegevens die er waren... één indicator die dan omhoog gegaan was. Van misschien 44 naar 57 procent. En er werd gezegd van, nou, de ambitie is geslaagd. En nu kunnen we ook stoppen met het internationale onderzoek. En we gaan het uh, met ons eigen onderzoek met meten. Nou ja, en dan denk ik, ja, weet je, het is ook hè, wat we ook schrijven. Van, ja, het, is ook, het is niet alleen dat er, uh, ja, de, 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 dat er een soort nep afspraken worden gemaakt met een nep vertegenwoordiging. Maar dan worden er ook nog dit soort nepresultaten tegen aangehouden. Van, om te laten zien dat, dat alles wat nep was ook nog eens allemaal gelukt was. Terwijl dat ook niet zo was. Ja. En dus het is gewoon heel ja, tragisch eigenlijk. En eh, ja, waar, waarom zou je elkaar zo voor de gek willen houden voortdurend? Hè? Dat ja. is ook een hele ja, nare dynamiek dan, waardoor heel veel ook dus niet lukt. Hè? Ja. En waar, waarvan je zegt, is het schadelijk eh, dat het schadelijk is? is ook, dit is ook een typisch voorbeeld van iets wat echt wel degelijk schadelijk is. Omdat ja. je gewoon eh, ja, voor je democratie heeft het ook gevolgen op het moment dat die burgerschapskennis en competenties, dat die gewoon uh, ja, bij jongeren niet op orde zijn. Dus de, daar ligt gewoon wel een groot risico. En dan is het zo dat als schoolbesturen of scholen daar wellicht te weinig aan doen, dat je je dus moet afvragen van, oké, okay, hoe kunnen we er nou voor zorgen, hè, met misschien wat harder ingestoken beleid, dat dit daadwerkelijk wel gaat verbeteren. En ik denk dat het, dat zoiets geldt bijvoorbeeld ook voor gelijke kansen. Mm -hmm. En die kansengelijkheid, dan wordt er vrijwel automatisch wordt er gekozen voor weer zacht beleid. Yeah. Hè, van, oh, het gaat niet goed met de kansengelijkheid, dus we gaan een gelijke kansenalliantie oprichten. Yeah. En dan gaan we met elkaar praten over hoe het allemaal beter kan en goede voorbeelden uitwisselen. Mm -hmm. en, en dat is een prima strategie voor heel veel dingen, maar voor dit niet. En als je nou kijkt in een onderzoek van ja, wat, hoe komt het nou, hè, die, die, die kansengelijkheid, gelijk, dan, eh, ja, dan is het best wel aanwijsbaar waar, waar dat precies in zit. en eh, Kijk, in ons boek hebben we dan een pleidooi voor eh, eigenlijk moet je niet op de vier jaar maar juist afspraken maken voor over tien jaar. Eh, en dat dat voor hard beleid bijvoorbeeld ook heel erg eh, ja, beter zou uitpakken. Want een van de problemen die we natuurlijk hebben als het gaat over kansengelijkheid, dat zijn de bijvoorbeeld categorale scholen. Dat er te weinig opstroommogelijkheden zijn voor leerlingen. Dat als je eenmaal ergens op een school zit, dat je niet zo snel meer weggaat. En ja, het verdwijnen van dakpanklassen, Dat zijn bijvoorbeeld hele duidelijke redenen waarom die kansengelijkheid minder is geworden. Nou, dan denk, vind ik dat je als overheid moet zeggen... Hè, want dat is gewoon even mijn hele particuliere opvatting hierover... <laughs> dat je eigenlijk moet zeggen van ja, weet je, over tien jaar... dan zijn er geen categorale scholen meer. Uh, hè, en dan zijn er overal uh, dakpanklassen, misschien de eerste twee jaar of de eerste drie jaar. En uh, ja, daar heb je als, als scholen en als besturen... heb je daar gewoon geen keus over. Want ja, in, je, in je eentje gaan jullie dit probleem niet oplossen en dit is wat er nodig is... Nou ja, maar we geven jullie wel tien jaar de tijd... om, om qua personeelsbeleid... Eh, qua investeringen... qua allerlei andere dingen... om dit te gaan doen. Ja. Um, en dan is het misschien wel een bittere pil... om te slikken voor... categorale gymnasia. Hè, of, maar uiteindelijk... geef je ze wel voldoende tijd... om zelf tot uh, verandering te komen. Ja. Hè, en, om de, en om het te gaan doen... zoals past bij jouw organisatie. Terwijl als je... Uh, ja, dat bijna in, in drie jaar zou verwachten, ja, dan is dat echt vraag om problemen. Dat ja, is, want ja.
1: nou ja, en je, je zegt nog wel iets, iets belangrijks vind ik wat we nog niet eerder hebben gezegd. Kijk, bij dit soort. Dus het, het harde beleidsidee, uh, we zeiden eerder, daar moet je alleen aan beginnen als je echt een probleem hebt. Nou, dat, dat heb je met, met kansongelijkheid. Dat, ik denk dat, dat wel uh, dat iedereen het daar wel uh, mee eens is. Um, uh, en uh, zo, uh, het, is, het is echt een systeemprobleem. En je zegt net, uh, in je eentje ga je dat niet oplossen. Uh, besturen in hun eentje gaan dat niet oplossen. Besturen in een regio samen ook niet. Um, uh, en dat, daar he, dat heeft allerlei redenen. Dat is ten eerste, het is heel erg moeilijk. Bestuurders die doen heel veel andere dingen. Bestuurders die, uh, uh, die uh, werken voor hun, hun scholen uiteraard. Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend dat die uh, bestuurders makkelijk uh, over hun eigen uh, um, uh, nou ja, hekken heen kunnen stappen. En met elkaar zo'n probleem kunnen aanpakken. Dat is ook helemaal niet hoe wij besturen tot nu toe hebben georganiseerd en geprofessionaliseerd. We verwachten het af en toe. Uh, ineens van zijn best, best snel passend onderwijs hè. daar wordt dat bijvoorbeeld wel van bestuurders gevraagd om uh, veel meer uh, uh, met elkaar uh, te werken, maar dat, dat is hartstikke ingewikkeld, dus je vraagt dan eigenlijk ineens van een, van een bestuur of alle besturen samen om het werk te doen wat eigenlijk bij uh, de Rijksoverheid hoort, namelijk het landelijk, de landelijke visie uh, te niet alleen te hebben, maar ook inderdaad met elkaar uh, uh, tot uitvoering te brengen en dat gaat natuurlijk gewoon niet lukken. En het is, uh, het is een verkeerde zet denk ik op het moment dat je echt een probleem hebt. En de oplossing voor je probleem zit hem, er zit hem echt in een soort landelijke... Um, uh, het draaien aan nou ja, vijf uh, verschillende landelijke knoppen tegelijk hè? Als, doorstroom is ook niet één ding daar moeten heel veel scholen heel veel um, uh, aanpassingen voor doen wil je dus inderdaad komen tot de situatie die jij schets en op het moment dat, je, dat, dat dat je oplossing is kan je dus niet volstaan met, een, uh, met, met, uh, met zacht beleid uh, eigenlijk en, um, ja, waarom, waarom dat nou niet? Waarom daar de handschoen dan niet wordt opgepakt, is, is soms. Ja, is vind ik echt een toch uh, een tekortkoming op dit moment. Mm -hmm. En um, uh, en het is gewoon gek om te zien, het is moeilijk om te zien, dat dat soms wel gebeurt op, uh, op, dus inderdaad op onderwerpen waar uh, het probleem niet zo groot is. Waarbij uh, scholen en besturen zelf misschien wel heel goed eruit zouden kunnen komen, juist met gesprek en, uh, enzovoort. En, en nou ja, dat schuurt zo, zo ontzettend. Um, uh, dus ja, uh, ja. Dus belangrijk vind ik eigenlijk dat, dat je als overheid gewoon goed moet kunnen inschatten wat, wat kan je wel en wat kan je niet vragen aan een, aan een uh, gedecentraliseerd autonoom onder systeem, uh, onderwijssysteem zoals wij dat hebben. En volgens mij springen we soms uh, uh, op het verkeerde moment op de verkeerde strategie.
0: Ja, ja en ik denk dat, ik, dat je dat ook op... Uh, ja dat je dat ook steeds weer terugziet. En dat daar ook uh, in zekere zin ook de onvrede vandaan komt. Als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar het lerarentekort... het lerarentekort is echt vraagt heel veel strategie om dat goed op te lossen. En dan, ja, dan, dan kun je eigenlijk niet verwachten dat dat regionaal wordt opgelost... Hè? zoals de minister nou ook weer voorstelt. Vereist gewoon echt een landelijke aanpak. En ook om eens goed te kijken naar bepaalde wet- en regelgeving... Kijken waar dat verbeterd kan worden om uh, ja, toch ook weer nou ja, allemaal dingen op te lossen. Dus, en, en dat gebeurt dan steeds niet. En inderdaad, sommige dingen die worden dan echt landelijk opgelegd... waarbij je denkt, nou ja, wat, 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 wat is nou de aanleiding om dit te doen? Dus ook, en aan de andere kant, uh, ja, soms denk ik wel eens... Uh, als het nergens over gaat, dan is het misschien nog makkelijker om te zeggen... we gaan een hard beleid uh, yeah. inzetten. Yeah. De, en als het echt ergens over gaat, dan ben je denk nou, nou kan ik echt heel veel... Uh, uh, dit kan me heel veel kleerscheuren opleveren. Mm -hmm. Of gezichtsverlies, dat je dan juist zacht insteekt. En, uh, want dan is het ook niet helemaal jouw verantwoordelijkheid als bewindspersoon... Hè, of, uh, of wie dan daar nou over mag gaan, dat het niet gelukt is. En ik denk dat daar ook een, uh, uh, ja, ook juist omdat er zo, ja, omdat zoveel beleid mislukt. Dat je echt wel een paar keer goed nadenkt ja. <laughs> voordat je iets in werking uh, zet. Ik, ik heb zelf ook uh, van wat dichterbij ook uh, de af, uh, gezien hoe dat ging bij de curriculumherziening, de aftrap daarvan, zeg maar. En ook, nou ja, en ook bij zo'n ministerie dat daar best wel over, iedereen over een paar drempels heen moet van, ja, is dat nou... Ja, zullen we dit nou wel doen? <laughs> ja. Want uh, ja, het is best wel een, een fix uh, traject. Hè? Ja. En de kans dat het niet, niet goed gaat is toch ook wel aanwezig. Hè? Ja. Nou, en, da ja, en, en dat willen ze dan ook niet. Ja, terwijl er toch ook heel veel aanleiding was om het wel te doen. Ja. En ik denk dat zou ik zeggen... Kijk, ons boek gaat helemaal niet zo over inhoud. Hè? Of, uh, uh, net als alternatief 1 en alternatief 2. Dat gaat niet zo over... Ja, en wat is goed onderwijs dan? Ja, wij zeggen, wij hebben eigenlijk alleen maar een pleidooi van ja, stel, je wil het anders of je wil het beter. Ja, ja. Wat, wat is daar dan voor nodig? Maar niet per se over wat dan, hoe dat dan eruit ziet. Hè? Ja. En dat is echt wel een geest met de eerdere boeken. Ja. Um, ja, maar stel dat je dat wel zou doen... dan is die curriculumherziening... dat zou bijna een hoofdstuk 5 zijn, zeg maar. Of iets in, ja, waar je dit boek tegenaan kan houden. Van ja, Goh, ja je wil echt dat er ander onderwijs komt in, in scholen... Ja. Uh, hè? En eh, waarin gewoon ook een aantal dingen zitten die scholen nu nog niet doen. Bijvoorbeeld eh, die digitale geletterdheid eh, in basisscholen of Engels op een basisschool. Ja, daar schrijf ik wel een beetje over. Maar ja, en, en wat is daar dan voor nodig om dat daadwerkelijk te realiseren? Ja, als we zeggen van nou, dit is ook echt een goed idee. Ja, maar, nou, ik denk dat dat ook wel te beargumenteren is dat dat ook zo is. Nou, ja, wat, wat is daar dan voor nodig? Ja, en dan denk ik dat, er, dat we toch in die aanbevelingen, dat er, daar er heel veel in zit. Zoals dus van, nou ja, hè, hand, doe nou eens niet korte termijn, hè, maar denk eens over tien jaar. En, uh, wat ik ook al relatief korte termijn vind. Ja. <laughs> ja. ja. Maar uh, ge, geeft gewoon de tijd. Want wil je duurzame verandering in het onderwijs, hè, dat het ook echt verandering is, dan weet je gewoon dat het lang gaat duren. Er is bijna geen, bijna geen voorbeeld te verzinnen waarin dat, lang, waarin dat heel snel zou kunnen gaan.
1: Nee, nee. Ja. Nou ja, en daarin, daarin is het onderwijs natuurlijk helemaal niet uniek. Uh, uh, overal uh, in, 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 in het land waar je uh, duurzame verandering teweeg wil brengen, in elke organisatie heb je, uh, heb je die tijd gewoon nodig. En het is een beetje uh, frustrerend om te zien dat nou juist een, een, een sector waar het zo belangrijk is dat dingen... ...goed gaan, dat we, daar, um, dat we daar die tijd dus niet, uh, uh, niet lijken te gunnen. Ja. Um, en het is helemaal niet vreemd dat het onderwijs die tijd nodig heeft. Iedereen heeft die tijd nodig voor dit soort ing voor in echt ingrijpende verandering van een nieuw systeem. Ja. Um, dus waarom, ja, hoe, hoe komt het toch dat we dat steeds vergeten? Mm -hmm. <laughs> ja, ja. 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 Nee, klopt.
0: Ja, dus... Ja, ik hoop ook dat het boek op deze manier ook een soort bewustwording teweeg brengt. Niet alleen bij, uh, ja, bij beleidsmakers en politici, yeah. uh, want die adresseren we ook wel met dit boek. Maar ook uh, ja, schoolbesturen en ook uh, uh, dat we ook voldoende zeg maar, de hele discussie rondom onderwijskwaliteit en uh, dat soort dingen allemaal uh, yeah, uh, geordend hebben. Ja, yeah. Want dat was toch ook wel de, een van de bedoelingen met dit boek. Hè? We gaan niet... Van een bundel maken waarin allerlei mensen iets zeggen over... en dan komen wij met een aantal aanbevelingen, zoals de vorige boeken. Maar vooral ook nu zelf gewoon niks, omdat we zelf ook met zoveel vraagtekens zaten. Van ja, ja, ja. Hoe zit dit nou eigenlijk? En ja. Hoe zit het nou precies? Ja.
1: Nou ja, en wij hebben natuurlijk allebei, um, uh, in, in dit geval ik al helemaal echt geschreven over ons eigen werk. Ja. Hè? Dus Want deze, dit, zijn, um, dit zijn problemen waar ik toch, um, of problemen, dit zijn, dit zijn dilemma's waar, waar ik natuurlijk als, uh, als onderwijsambtenaar, zoals ik mezelf maar heb genoemd, uh, echt uh, dagelijks mee zit. Dat maakt het voor mij ook wel heel spannend, uh, omdat, uh, om dit... Uh, uh, om, hey, om dit te hebben opgeschreven en uh, er zo over te praten. Um, uh, maar des te belangrijker, en ik hoop zelf uh, eigenlijk... dat, dat uh, de vele mensen met mij, zoals ik in mijn e-mail aan het begin zei... Uh, de vele mensen die zich bezighouden met onderwijs... maar die niet, uh, die niet zelf voor de klas staan... dat zij, uh, ik hoop dat, dat, dat het beeld wat wij nu schetsen... dat dat door, door mijn collega's, om het zo te zeggen, wordt herkend... En, uh, en dus ook aanleiding geeft om te denken, oh ja, ik, hè, misschien laat ik me inderdaad iets te veel leiden door, door dit soort aspecten in mijn werk. Misschien is het helemaal niet zo heel ingewikkeld om het anders te doen. Ik ben uh, benieuwd of we uh, nou ja, dat gesprek daar naar aanleiding hiervan gaan voeren. En uh, het, is, het is zo de moeite waard, want het werk, wat, uh, het, het werk is zo is zo belangrijk. Je, het is, onderwijs is echt too big to fail. Dus ik hoop, uh, uh, ik hoop dat het tot, tot, een, tot een verbetering kan leiden.
0: Ja. Ja. Oké, okay. nou dankjewel voor dit gesprek. Ja. En uh, nou, we zullen zien uh, hoe mensen daarop uh, gaan reageren. Ja, spannend. Ja. Ja. Er is niet alleen een einde gekomen aan deze aflevering... maar ook aan deze serie van vijf podcasts over het alternatief... En ik wil eigenlijk even een paar dingen kwijt. Uh, ten eerste wil ik jullie allemaal bedanken... dat jullie massaal naar deze podcast zijn gaan luisteren. En ik wil eigenlijk ook iedereen bedanken voor alle leuke reacties. Uh, en ik heb daarom eigenlijk besloten om uh, weer wat volgende podcasts te gaan opnemen. Maar wanneer ze uitkomen, weet ik niet... Uh, als je je gewoon abonneert op deze podcast, uh, via iTunes bijvoorbeeld... dan krijg je vanzelf een berichtje als de volgende serie van start gaat. Uh, of u uh, volgt mij gewoon op Twitter of op LinkedIn of uh, nou ja, nou, waar dan maar ook. Uh, tot dan.